0: Então queridos, estamos em meio a série de mensagens chamada Reformando uma Geração e a ideia dessa série, como o próprio nome já sugere, é trabalhar vários pontos de reforma, é nós pegarmos algumas coisas que estão é, fora de lugar, talvez que as pessoas dizem ser correto ou corretas, corretos e nós trazermos ali o prumo, ajustarmos para que você possa realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Na primeira mensagem eu falei um pouco sobre Jesus ser o fundamento da nossa vida e nós construirmos a partir dele, que é a pedra angular. Na segunda eu falei sobre Deus estar disponível, né? Você pode ter uma experiência com ele. Essas duas mensagens estão lá no Spotify, Soundcloud, Deezer. É só você acompanhar lá, tá bom? As mensagens dessa série. Abaixa o retorno para mim um pouquinho aqui, por favor. E hoje eu quero dar continuidade falando sobre uma característica que nós precisamos desenvolver, e você vai perceber aquilo que precisa ser reformado, talvez aí na sua vida. A característica que nós precisamos desenvolver é saber lidar com o nosso coraçãozinho. Saber lidar com as nossas emoções. E vamos lá, gente. Eu e você temos promessas. Deus tem um desenho para mim e para você. Ele deseja cumprir algumas coisas em nossas vidas. E o coração... As emoções, elas estão envolvidas nesse jogo, se assim nós podemos dizer. E se nós soubermos lidar com ela, ela pode jogar de fato ao nosso favor. Se nós não soubermos lidar, nós teremos um grande e terrível adversário. Amém? Nós teremos um grande e terrível adversário. Então se você souber lidar com ela, ela pode de fato ser sua aliada, em todo esse processo e para você entender um pouco isso a gente tem que começar do começo temos que começar aqui do início e para isso você tem que compreender como Deus nos formou Primeiro, 1 Tessalonicenses 5.23 fala um pouco sobre isso diz assim o texto e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala aqui sobre espírito, sobre alma ou emoções e sobre o corpo. Então vamos lá, o que é o corpo? Corpo é a carcaça, corpo é a matéria, corpo é o que permite eu e você agirmos aqui na terra. Amém? o que é o Espírito, o Espírito é a nossa parte que possui ligação com as coisas espirituais, nenhum ser vivo além do ser humano possui o Espírito, agora e a alma, a alma é a nossa parte, a parte do nosso ser onde residem nossos sentimentos, nossas emoções, nossos valores, nossos pensamentos, e hoje eu quero focar um pouquinho, quero trazer um pouquinho na verdade nessa introdução, para vocês sobre a relação entre alma e espírito, presta atenção isso é muito importante, então gente vamos lá, espiritualmente nós temos tudo aquilo que precisamos, as verdades de Deus já foram liberadas sobre nós, deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender, se o nosso problema é a santificação, a Bíblia diz que nós devemos nos relacionar com Deus, e por meio do Espírito Santo que nos convence, nós seremos de fato transformados, os nossos valores mudados e teremos a santificação como fruto. Se o nosso problema é falta de sabedoria, a Bíblia nos ensina a orar pedindo a Deus por sabedoria, porque Ele nos dará. Se o nosso problema é aquele sentimento de incapacidade, tipo assim, puxa cara, será que vai dar, será que vai rolar, será que eu vou dar conta de fazer aquilo que o Senhor me pediu, aquilo que Ele colocou no meu coração, enfim... A Bíblia diz que a graça de Deus está à nossa disposição esse, 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 Essa liberação espiritual, a graça, esse poder divino está à nossa disposição Se nós estamos abatidos, a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças Renova as forças daqueles que esperam em Deus A Bíblia também diz que espiritualmente nós estamos assentados nas regiões celestiais Em Cristo Jesus ou seja, espiritualmente Nós estamos assentados com Cristo E por causa disso Nós temos acesso a tudo aquilo Que Ele prometeu Claro, tudo se cumprirá No devido tempo Mas espiritualmente nós temos acesso A tudo aquilo que nós precisamos Agora, se essa é uma verdade Ou se essas são verdades por que Muitas vezes nós não Chegamos lá várias coisas, né, é, poderíamos citar aqui, e durante a mensagem você vai identificar alguma de, algumas delas aí, mas eu acredito que uma, 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 uma questão que nos impede de, de chegar lá, é a nossa alma, é por causa da nossa alma, o problema de muitos está na alma, muitos não vivem a totalidade da vontade de Deus, pela ausência de promessas, mas porque não sabem lidar com as questões da alma, não sabem lidar com o coração, não sabem lidar com, com o dia mal, não sabem lidar com, a, com as aflições, não sabem lidar, não sabem lidar com as questões da alma, e isso que impede, porque já tem o um liberdade de Deus, já existe uma promessa, já existe algo estabelecido pelo Senhor, por que então não vivemos? Porque muitas vezes somos paralisados, pelo nosso coração que nos engana, e nós vamos caminhar hoje nisso, quer ver como... como o que eu tô dizendo é uma verdade? Quantas pessoas aí, talvez que você conhece, ou quem sabe até você já fez isso, largaram o emprego, chutaram o pau da barraca, e na verdade tinham capacidade é, é, e oportunidade para crescer naquela empresa. Mas o camarada chutou o pau da barraca e abriu mão de tudo, simplesmente porque ele levou uma bronca, levou uma dura, ele não gostou, ele achou que ele foi injustiçado. Você conhece alguém que já fez isso? Deixa eu ver, levanta a mão, vamos lá gente. Olha aí, ó. Quantos não deixam de congregar porque se desentendeu com alguém? Porque não gostou de algo que o pastor falou, não gostou de algo que, que o líder falou? Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Se o teu líder ou o teu pastor, enfim, uma autoridade espiritual sobre a tua vida não se importasse com você, ele não falaria nada. Agora, porque ele se importa, ele fala. Vocês estão aqui ou não? Quantos já não abandonaram algum projeto da sua vida? Familiar, pessoal uma empresa, enfim, alguma coisa... porque ouviu algum tipo de não em algum momento... ou porque a coisa simplesmente não caminhou como ele esperava... e às vezes você olha você fala assim... cara, Deus falou... é para o cara ir o é um momento, vai e faz... só que o cara, por não saber lidar com as emoções... por ele não saber lidar com a alma... ele recua quando não é para recuar... então você percebe que há uma luta entre a alma e o espírito... e eu digo não só no que diz respeito a pecado mas o que diz respeito a propósito, vocês estão aqui ou não, amém? Por isso nós não podemos ser pessoas melindrosas, eu acho que o melindre, o vitimismo, o... a autocomiseração, são grandes inimigos nossos, é um grande inimigo daquele que quer romper, porque o que é o... quem é o melindroso? O melindroso é aquele camarada que se ofende facilmente, É aquele que se ofende com tudo, tudo é uma ofensa. O melindroso é aquele que leva tudo para o lado pessoal. Só que é, isso é um grande perigo, sabe por quê? Porque às vezes a correção que você está recebendo, o não que você está recebendo, é justamente o que vai te preparar para o sim de Deus. É justamente o que vai te preparar para o sim. Os não, como tem existe o próprio livro do meu pastor, os não podem ser uma bênção. título do é quando os não se tornam bênçãos. E os nãos podem ser bênçãos em nossas vidas muitas vezes. Porque o não pode te levar a refletir sobre algo que está errado. E então você poderá mudar, e então você poderá ajustar. Eu vou, eu vou falar sobre isso na segunda parte da mensagem lá. Mas por que, que a gente está construindo isso aqui juntos? Porque se nós não soubermos lidar com as emoções, presta atenção aqui, nós seremos impedidos de alcançar lugares mais altos vou repetir isso para você entender, se você não souber lidar com as suas emoções, você provavelmente será impedido de chegar em lugares mais altos. É, você aí que conhece a história de homens e mulheres de sucesso, e sucesso aqui entenda como uma palavra genérica, sucesso pode ser não só na área profissional, mas sucesso pode se estender no ministério, pode se estender na família, pessoas que você olhou e falou, puxa cara, esse cara deu certo, esse cara deu certo espiritualmente, deu certo no ministério, deu certo na igreja, deu certo na, na, nas finanças, deu certo no negócio, deu certo na sua profissão, ele deu certo, você conhece alguém que chegou em lugares altos, que nunca recebeu algum tipo de não? Você conhece alguém que o cara caminhou, foi só uma trajetória de medalhas e troféus e elogios e palmas e Pausos e enfim, louvores... você conhece alguém? se você conhece é porque ele foi um fenômeno e acabou de começar a sua trajetória... porque querido... todos que estão em algum lugar de destaque já receberam algum tipo de não... todos que chegaram em algum lugar tiveram que passar por dias difíceis... por dias maus... eles precisaram construir uma história... Eu vou te dar dois exemplos bíblicos muito conhecidos para você entender. Davi, por exemplo. Davi foi o último dos filhos de Jessé a ser apresentado ao profeta Samuel. E só foi apresentado porque Samuel ainda lembrou. Ah, não está faltando um não. Ele, ah, é, deu um mais novinho lá, está cuidando das ovelhas. E ele era o escolhido de Deus. O próprio Jesus, cara. Jesus. Jesus, Jesus era Jesus, cara. A Bíblia diz que os seus próprios irmãos não criam nele. Mas quem era Jesus? Quem foi Jesus? O Salvador do mundo. E se Davi tivesse é, desistido por causa do não, entre aspas, que ele recebeu do seu pai, e se Jesus tivesse falado: Puxa, nem minha família acredita em mim, como que o mundo vai crer em mim? Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que todos que desejam ocupar um lugar de destaque Enfrentarão nãos Levarão pedradas e Em algum momento terão que lidar com desafios amados. Quando você é colocado no lugar de destaque Eu falei hoje pela manhã Você é colocado como que diante de uma vitrine Você está passando numa loja E você vê uma vitrine Tem gente que olha e fala Nossa cara, que roupa top Nessa vitrine, que vitrine top Tem gente que olha e fala cara, que negócio mato Nunca nem compraria nessa loja Sim ou não, gente? É normal Por quê? Porque você está exposto E se você está exposto Você está sujeito à opinião Dos outros Agora, como que Deus pode te colocar Numa vitrine? Como que Deus pode te colocar Num lugar de destaque? Se você não sabe lidar com as suas emoções Ou se você surta diante de um Não você precisa saber lidar com os não's. você precisa saber lidar com as rejeições que você enfrenta, você precisa lidar, saber lidar com as frustrações que te alcançam, porque meu irmão, vai te alcançar, o mundo é, fantástico, o mundo de Bob, é um mundo que não tem problema, é o um mundo que fica, tá tudo certo, é o um mundo que não há injustiças, é o um mundo que tá tudo bem, você fez o certo, você plantou o correto e vai ficar tudo bem, no final você vai colher e vai estar tá tudo certo. No mundo real, muitas vezes você faz o bem para alguém e você taca a cara na parede. No mundo real, muitas vezes você trabalha, se lasca, se esforça e você não vende nada mundo real, você vai lá e você ama pessoas, você aconselha, você ajuda, você paga o preço, você vai de madrugada na casa do irmão conversar com ele, você dá atenção e ele sai cuspindo no prato que comeu, esse é o mundo real, olha para alguém perto de você e fala, seja bem-vindo. Só que a grande verdade é que nós precisamos saber lidar com isso, porque independente dessas coisas, Deus tem uma promessa. E se Deus tem uma promessa e essas são as adversidades que nós enfrentamos, nós temos que saber lidar com ela para que a gente chegue até o fim. Porque para chegarmos até o fim, nós precisaremos lidar com as incertezas, com os medos, com as palavras negativas, com as adversidades. O problema das pessoas e porque nós estamos falando sobre reformar uma geração usando esse tema... Porque a, 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 parece que hoje em dia as pessoas elas são é, elas são mais frágeis emocionalmente. É claro que existe todo um contexto social por detrás, mas cara, antigamente o negócio era diferente. Papai e mamãe pegavam a baiana voadora. tava ah, aquele aquele barbante, barbante barbante que tirava da cinta aí tinha um negocinho assim na ponta de, de papel e tá ah, quem levou os couro quando era pequeno você morreu você tá vivo te fez bem Gente, eu não tô falando... É sério. pastor falou que tem que dar soco na cara. Eu não estou falando nada disso. Eu tô te falando no um princípio. Não tire coisa da minha boca. O que eu tô tentando te dizer é... Hoje em dia, você não pode falar nada. Você deu um feedback para a pessoa no trabalho. Você não está falando da pessoa. Você está falando... Que, vamos supor, louvor, pegou e errou uma música. Aí você vai dar um feedback que... Errou, que perdeu o time, que não foi legal. Eu não tô falando, por exemplo, do Juninho. Eu tô falando do Grilo. Eu tô falando do erro, da situação que aconteceu. Aí que o cara faz? <risos> o gosta de mim. Eu vou sair da igreja. Sim ou não, gente? É sim. Agora, isso vai te impedir de chegar lá, porque... Você quando colocado na vitrine... Querido, você vai levar pedrada, cara... Nem todo mundo vai gostar de você... Tem gente que entra aqui e talvez fala... Meu Deus... Essa é a igreja que eu sempre procurei... Tem gente que entra aqui e fala... Credo, igreja... Teto preto... Acho que é do Satanás... Nossa, esse louvor que música alta... Esse grave aí que fica... tão tum, tum, tum na minha cabeça mais claro, pra mim, melhora. ó, solta uma fumaça é mesmo, a bola de neve, os caras fumam maconha mesmo vocês estão aqui ou não? você vai levar pedrada cara, vão falar mal de você, vão te criticar seja bem vindo ao mundo real ah pastor, mas é, é injusto e eu vou explicar depois isso, justo ou injusto não importa, você só tem que fazer o que tem que ser feito, ponto. Olha o que o apóstolo Paulo diz a, a Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Olha lá, na verdade, todos os que vivem, ou os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está falando assim ó, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, quiserem seguir a Cristo Jesus... Viver o Evangelho de verdade. O cara está fazendo o, cara, o que a Bíblia está falando. Esses vão ser perseguidos. E você não quer ser. Jesus falou. Eu fui perseguido. Se eu fui perseguido. Vocês também serão. Vocês estão aqui ou não, gente? Em algum momento da sua vida. Você vai ter que enfrentar algum tipo. Algum nível de rejeição. De não. De frustração. Em algum momento. Ou talvez em vários momentos. E ele está falando aqui, inclusive, por questões espirituais. Você seguir a Jesus, hoje é motivo de zombaria, você ser casado com a sua mulher e ser fiel, isso é motivo de zombaria. Nossa, você é casado, cara, você é só, só a mulher. Cara, você seguir a Jesus, os caras vão te zoar. Um, alguns serão é, é, criticados por seguir a Jesus, outros serão criticados talvez por sua personalidade, outros serão criticados pelo seu jeitão, outros serão criticados pelo seu propósito, Ei, irmão, entenda uma coisa, você tem que melhorar no que diz respeito ao seu caráter, no que diz respeito ao desenvolvimento da sua liderança, essas questões, você tem que melhorar o seu ministério, você tem que melhorar, mas você você cara, você tem seu jeito, você tem uma personalidade… E você tem que viver dessa maneira, dessa forma que Deus vai te usar. Deus te chamou desse jeito, com o seu jeitão. Eu não estou falando de você ser grosso, xingar os outros, e ser estúpido. Não é isso. Mas você tem seu jeito. Uns são mais alegres, outros mais fechados, mais introspectivos. Outros têm cara de bravo. Outros... Cara, cada um tem seu jeito. E você tem que ser você, querida, É muito difícil tentar ser outra pessoa. É muito mais difícil do que você imagina. Se alguém chegar para mim e falar, pastor, eu só vou ficar na bola de neve se você for assim, assim, assim. Eu vou falar, irmão, desculpa, então, aqui não é o seu lugar. Vocês estão aqui comigo ou não? Você foi numa célula, você não se identificou com o jeito do líder. Procura outra. Vai para outra célula. Vai para uma célula que você se identifique. Amados, nós precisamos ser fiéis ao nosso propósito. Agora, isso vai te levar em algum momento a ser rejeitado. Só que entenda uma coisa, a rejeição, ela nada mais é do que a opinião de uma outra pessoa. Uma coisa é, ó, você foi rejeitado, você foi repreendido porque você cometeu um erro. Aí beleza, você tem que, opa, eu errei, eu preciso mudar. Ah, Beleza, agora A, a rejeição pelo teu é, Pelo teu jeito Ah, pastor André Eu não gosto do jeito que você prega Irmão, você não vai mudar meu jeito de pregar Eu prego assim E a rejeição ela nada mais é Do que a opinião de alguém E cada um tem a sua opinião Própria sobre algo E essa opinião Ela é formada pela, Por aquilo que se aprendeu sua vida, pelo teu mapa de vida pela tua família, pelo teu contexto social que você vive, enfim a rejeição nada mais é do que a opinião de outra pessoa, e posso te falar se Deus te fez desse jeito, Deus mandou você ser assim, se Deus colocou tal propósito no seu coração, eu te encorajo a fazer uma coisa, não ficar com a opinião do outro ficar com a opinião de Deus, irmão fique com a opinião de Deus eu, por exemplo, eu sou chamado para despertar propósitos em pessoas, cara, para ensinar. Estou dando um curso agora, eu sou chamado para isso, para ativar pessoas. É meu propósito, esse é o meu propósito. Não queira que eu seja uma pessoa diferente disso. Eu não vou ser, eu vou ser fiel a Deus e eu vou ser fiel ao desejo que Deus deu sobre mim porque eu e você, nós fazemos parte, nós somos peça de um quebra-cabeça, e se você tentar mudar isso, na verdade você está deformando a peça que Deus fez, e ela não vai encaixar onde ela tem que encaixar, quando você acha que você tem que cumprir um propósito, e para isso você vai ter que mudar o seu jeito, teve uma fase no meu ministério que eu me deu um tilt, e eu quis mudar meu jeito, e, meu irmão, pensa um troço difícil, você assim, não sei quem você é, pensa num negócio pesado, então seja você E se alguém não gostar Procura alguém perto de você e fala assim Sinto muito Você está entendendo que eu não estou falando No que diz respeito a melhora No que estou desrespeito a caráter Eu não estou dizendo que você lá no teu casamento Está vendo mulher O pastor falou Então você me muda eu Não estou falando dessas adaptações no lar Não é isso estão me entendendo, né gente, Amar, amém? Amém? Olha lá, Gálatas 1.10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Apóstolo Paulo dizendo. Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Agora, nesse processo, como eu já falei, eu quero repetir, é, entre esse processo de você ser você, construir aquilo que Deus colocou no seu coração, enfim, você enfrentará rejeições e injustiças, por isso você precisará aprender a lidar com as suas emoções, meu irmão, por que Moisés não entrou na terra prometida? Por não saber lidar com as suas emoções, sabe o que impediu Moisés de entrar na terra, que ele tanto trabalhou, penou e guiou milhões de pessoas, rumo, porque ele não tinha o que Dizem por aí... Inteligência emocional... Ou não sabia lidar com as emoções... Não sabia governar o coração... O povo começou a reclamar... Em meio ao deserto... Pela falta de água... Então Moisés e Arão começam a orar... Começam a clamar ao Senhor... E o Senhor responde... Está lá em Números 20... Versículos 7 e 8... Diz assim... O Senhor disse a Moisés... Pegue o seu bordão... E ajunte o povo... Você e Arão, seu irmão... E diante do povo... O que está escrito palavrinha aí, diante do povo, falem a rocha, falem a rocha e ela dará a sua água, assim vocês tirarão a água da rocha e darão a beber a congregação e aos animais, beleza, Moisés foi, o povo estava reclamando, ele ficou de cara, entrou na presente de Deus, Deus falou, Moisés vai lá e fala a rocha, dá uma ordem para a rocha, eu vou derramar a água, vou matar a sede do povo, aí olha o que o texto fala, então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Olha lá! Escutem, rebeldes! Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão, e o que? O que ele fez com a rocha? Feriu ele na rocha! Feriu a rocha! e não feriu uma só vez, ele feriu, feriu duas vezes, deu duas pornoadas na rocha, e saiu muitas, saíram muitas águas, e os caras beberam, enfim, daquela água, mas o Senhor disse a Moisés a Arão, <risos> eu mas, porque vocês não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhes dei. Deus, esse povo que é água, fica reclamando. Deus falou: beleza, Moisés, vai lá e fala a rocha. Ele chegou na rocha, duas ele... bordoadas na rocha. Aí começou a sair água. Aí Deus falou assim: ah, negão, você não teve inteligência emocional. Falei para você fazer outra coisa. Agora você zoou meu nome diante deles. Então é o seguinte: ó, você não vai entrar na terra. Moisés cara, para Mo, o povo judeu Moisés é tipo o cara Moisés foi impedido por quê? pela sua falta de domínio próprio o problema não né, era Moisés ter ficado de cara com o povo ele poderia ter ficado a questão, ele deveria ter obedecido a Deus Deus, eu quero matar esse povo que só reclama tá bom, mas eu vou lá, 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 lá joga aí que o povo vai beber tá bom ele ficou de cara, mas ele obedeceu. Moisés quebrou um princípio. Moisés desobedeceu ao Senhor por uma questão emocional. Quantos deixam de viver aquilo que Deus tem por, por desobedecerem a Ele no meio do caminho? Quantos que por questões é, é do coração param no meio do caminho? Querido, quantos pastores ou líderes abrem mão do ministério porque um dia viu ingratidão, por exemplo, no povo como Moisés viu? Ou por talvez terem sido traídos por alguém? Quantos que deixam talvez de empreender porque roubam, um, né? porque, porque receberam um não? Porque de alguma forma a coisa não aconteceu como eles esperavam? Quantos não deixam de acreditar em pessoas porque às vezes um amigo... Pisou na bola Meu irmão, posso te falar algumas verdades aqui, sim ou não? Guarda isso, são regras, chaves de ouro para você, tá? Primeira Nem todos terminarão a corrida com você Primeira chave de ouro Nem todos terminarão a corrida com você É ilusão você acreditar nisso nem todos, segundo, nem todos irão agradecer você pelas coisas que você faz ou fez. Nem todos. Terceira, nem todos entenderão o seu posicionamento. Principalmente se você exerce alguma liderança sobre essa pessoa. Eu dei um exemplo nesses nesse, um últimos cultos. Eu, espiritualmente, sou o pai de vocês. E o pai, é, muitas vezes o filho não entende o pai. Eu até usei o exemplo dos irmãos, né? É, é, dois irmãos começam a brigar e o um irmão quer o sangue do outro. Ah, você fez que não devia, eu quero que o pai pegue você. Arrepente, você, você asca! E às vezes o pai vai lá e tem uma conversa um pouco mais séria, mas não. Né? Aí o irmão fica de cara, por quê? Porque ele queria sangue só que o pai sabe o que faz, porque o pai é o pai, o pai sabe como lidar com o filho, então nem sempre os filhos vão entender o posicionamento do pai, nem sempre as pessoas entenderão o seu posicionamento, ei, você que é empreendedor, nem todas as suas ideias darão certo, nem todas as suas ideias darão certo, puxa pastor, eu entendi, mas não é justo o que eu estou passando eu entendi pastor, mas não é justo o que eu estou passando, meu irmão, eu vou te dizer aqui, justo ou não, não importa, justo ou não, não importa, o que você não pode é parar de fazer o que tem que ser feito, justo ou injusto, cara, não importa, você tem que continuar fazendo o que tem que ser feito, você vai entender isso aqui, pastor, como lidar com as emoções então, já que você está dizendo aí que, as emoções podem nos impedir de chegar no lugar que Deus tem, precisamos saber dominá-las para que a gente chegue num determinado lugar, como lidar com as emoções? Uma das chaves é não permitindo que as frustrações no meio do caminho te façam perder o foco, porque uma das coisas que a emoção faz, é, negativamente falando, é impedir ou tirar o nosso foco, tirar o nosso você está lá focado em algo, você está fazendo algo, aí vem uma bordoada, pum. você, opa, ficou magoado, ficou chateado com alguém, alguma situação que você não esperava, isso tira o teu foco, isso dá uma balançada e você perde o rumo da coisa, e se você não souber voltar para o lugar, porque não tem problema você sentir o baque. a questão é o que você vai fazer depois que você leva o soco, então você tem que voltar para o caminho, Lucas 9,62, olha o que diz, palavras de Jesus, Está sendo bem seu irmão? Sim ou não? Amém? Lucas 962 Mas Jesus lhe respondeu Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Deixei o texto Olha o que ele está falando ó. Quem põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus Ele não fala quem tira a mão do arado tá Quem com a mão no arado olha para trás então você está com a mão no arado aqui, o arado era um, era um instrumento utilizado para arar a terra, obviamente, preparar a terra para que a semeadura acontecesse e os frutos viessem. Então tinha o, o boi lá na frente, por exemplo, e está segurando aqui o arado. Ele está segurando o arado, ele tem que manter focado para que ele prepare aquela faixa de terra para que a semente venha. Espiritualmente, irmão, se você perde o foco, se você, com a mão no arado, Opa, perdeu o foco, olhou para trás... O que vai acontecer? Você vai se perder... Você vai pegar outra rota... Só que a semente Deus vai lançar onde? Aqui, ó... No lugar que Ele pediu para você arar... Então se você, com a mão no arado, olha para trás... O que vai acontecer? Você vai desfocar... Você vai se perder... E logo, tudo aquilo que Deus tinha para você... Não vai vingar. A semente vai se perder a parábola dos talentos fala sobre isso, depois eu vou citar ela, mas ela fala dos quatro tipos de, de solos, e o último solo estava preparado, esse texto uma das coisas que ele fala ou nos ensina é sobre a perca, ou a perda de foco, se você querido, opa teve uma situação, olhou para trás e já volta, não perca o foco, porque senão você será impedido de chegar lá, Satanás, uma das formas de ele te impedir de chegar onde Deus quer, além do pecado, além de fazer com que a sua aliança com Deus se quebre, é tirando o teu foco, porque se ele tira o teu foco, você não vai conseguir colocar muita energia, você não vai conseguir ser muito eficaz, você não será eficiente naquilo, e no mínimo vai atrasar o processo de Deus na sua vida, então você tem que cuidar com as suas emoções, senão as emoções, elas te enganarão, e você perdendo o foco, deixará de viver aquilo que Deus tem, Tá fazendo sentido, é amado, Sim ou não? A parábola do semeador, ela também nos traz, eu acabei de citar ela, mas ela traz uma chave muito legal também para gente, uma dica preciosa que vai te ajudar a não perder o foco, do que você está fazendo, não perder o teu alvo, não perder o objetivo, não perder cara, aquilo que você realmente tem que fazer, a parábola do semeador, ela nos ensina a focar no plantio, a nos preocuparmos com o plantio, a gastar ener energia plantando, você vai entender um pouco melhor isso, abra comigo lá em Mateus 13, versículo 3, Mateus 13, versículo, versículos 3 a 8, diz assim o texto, Eis que o semeador saiu ao semear, presta atenção, Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Olha a primeira parte. Outra parte, a segunda. Caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte, a terceira. Caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, a quarta parte, o quarto solo. Enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a ser 100, 60 e 30 por um. Gente, agora vamos lá. Se coloca no lugar do semeador. Você vai lá e você planta no primeiro solo. E quando tudo que você começa, você começa empolgado, sim ou não? Você começa empolgado. Você começa um negócio, você começa, meu, vai dar certo e você projeta coisas boas. Ninguém começa o um negócio para projetar coisas ruins. Não, eu vou começar e eu acho que daqui uns seis meses eu já quebro. Ah, eu vou começar a namorar, mas já tô vendo, Eu nem comecei, mas já sei que vai terminar. Ninguém pensa assim. Seu projeto de coisas boas. Então imagina o semeador lá com todo o gás, semeando, vai dar certo e, pá, primeiro solo. E tá falando que primeiro solo não deu boa. Eu tô fazendo tudo certo, vai dar, vai lá, vamos. E não vai. Aí vem o segundo solo, ele vai lá, "Não, beleza, foi o primeiro, testei. Eu vou ajustar aqui e tal." Ele vai, pum, segundo solo e negativo bate na trave aí ele fala não beleza já foi duas agora a terceira vai ele chega na terceira e ai ah, semeia aí ele vê que também não dá certo e talvez seja como você já tentei três vezes e nada eu acho que semear não é para mim meu irmão se Deus te mandou semear, continue semeando, porque uma hora ou outra o quarto solo vai chegar. Em algum momento a semente vai dar fruto. Por quê? Porque você está dentro do desenho de Deus. Você está dentro do desenho de Deus. Se você está dentro do desenho de Deus, continue semeando. Qual foi o mérito do semeador? Preocupar-se com o plantio É claro gente Que nós queremos ver a colheita na nossa vida Só que o êxito do semeador Foi se preocupar com o plantio Ele falou, cara, vamos me preocupar com o plantio Eu vou plantar, eu vou plantar, eu vou plantar E talvez você está aí no seu negócio cara. E Deus está falando, cara, continua Então foca no plantio, no plantio, no plantio No plantio, no plantio espiritualmente, cara, mas eu não, eu não fui levantado por Deus, parece que minha hora não chega, cara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, foca no plantio, porque meu irmão, não tem como não dar certo, se Deus falou, vai acontecer, então você não pode parar de semear, agora, você precisa fazer sempre uma autoanálise, porque os nãos, ele nos ensinam, lembra que eu falei que os nãos podem ser uma benção o que, que você percebe aqui, que o semeador, ele não continuou semeando no mesmo solo, e foi no solo, opa, vi que esse solo não é bom, mudou, e semeou, esse solo também não é bom, Pá! esse não deu certo, até que ele achou talvez são ajustes que você vai ter que fazer na sua vida, Hum, isso aqui não deu certo, no teu negócio você tem todo um jeito, não deu boa, deixa eu mudar no ministério, Ó, eu fiz desse jeito, hum, não deu certo, vamos voltar, como que a gente vai fazer, e você vai testando, vai ajustando, vai mexendo, mas você não para, você não desiste, então você encontra ali o solo adequado, só qual que é o problema da geração, dessa geração aí, os caras querem colher sem plantar, eles não querem pagar o preço, eles não querem fazer o que tem que ser feito, eles vêm falando, não, mas não é justo, ou, ou é injusto, não importa o que é justo, se é justo, se não é injusto, você tem que fazer o que tem que ser feito, querido, aprenda a levantar quando você toma uma porrada na cara, levanta e vai, tenta de novo, se Deus falou, continua, cara. ajusta e continua, ah, Deus mandou você recuar, é o melhor, opa, você recua, mas... Olha o que diz Hebreus, Hebreus 10, 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que prometeu. Olha o que ele está falando, primeira parte aqui. Vocês precisam pre perseverar, para que vocês recebam o que prometeu. Aí ele continua. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aí ele diz, mas o meu justo viverá pela... Fé, e se retroceder, o quê? Não me agradarei dele E aí ele continua fazendo uma declaração O escritor de Hebreus diz assim E nós somos, porém nós, somos daqueles que não retrocedem Nós não somos dos que retrocedem tem uma coisa, irmão, insistir em algo que não é para você insistir, que Deus falou que não é, isso é tolice. Agora, insistir naquilo que Deus falou que é, isso é sabedoria, isso é perseverança. Talvez você não vai fazer, ah, meu negócio, está tá complicado agora esse negócio de pandemia. Cara, muda o solo, se reinventa, tenta fazer de um outro jeito, tenta se ajustar, vai testando puxa, mas é difícil. É difícil, irmão. Existe alguém aqui que é especialista em negócios na pandemia? Eu fiz uma pós, negócios na pandemia. Não, todo mundo está testando, cara. Todo mundo está tentando dar um jeito. Agora, isso aqui vai gato a tua cabeça agora, cara, do lado positivo. Se Deus falou, você pode crer que Ele vai te dar a alternativa, Ele vai te dar a opção vai te dar a, a chave, ele vai trazer a mudança, ele vai operar um milagre, quando você vai lá para para multiplicação de pães e peixes, é muito interessante porque os, os discípulos, como bons auxiliares ali de Jesus, chegou e falou Jesus, o negócio é o seguinte, está ficando tarde, tarde, de noite aí, a galera está ficando com fome, pai e tal, vamos liberar a galera para que a galera, né, enfim, volte e tudo mais, Jesus, eles tinham ali, cinco pães, dois peixes Jesus diz assim, ei Eles não precisam sair daqui para comer não Dê vocês, dêem vocês comida para ele Agora gente, vamos lá Você acha que Jesus não sabia fazer conta? Você acha que Jesus não sabia Que aquele tantinho de comida Não alimentaria milhares de pessoas Porque ali existiam 5 mil homens Fora mulheres e crianças E sem falar que as mulheres comem mais que os homens <risos> Fala Deus, olha lá não, não é bem uma verdade, mas tem umas irmãs que, Senhor Jesus quer é um marido que tem coragem de falar com sua mulher? com bastante aleluia. aleluia irmão, essa é a hora que eu posso falar Usa o nome do pastor mas é interessante que Jesus fala assim, dei vocês de comer a eles cara, como assim cara? como que você vai pegar um tantinho de pão, um tantinho de peixe, vai alimentar todo mundo, vai arrancar um, um fio da pele do peixe, vai dar pro cara comer? Aí eles falaram, não, não, não dá? Aí Jesus falou, deixa eu ensinar vocês. Jesus pega, agradece, abençoa e distribua, Bum, começa a multiplicação. Sabe o que Jesus estava falando para eles? Cara, vocês não entenderam. Não importa a quantidade de pães e peixes que existem, o que importa é a minha palavra, cara. Se eu falei que vai multiplicar, vai multiplicar. Se eu digo que vai ter pão, quando não tem, vai ter. Se eu falo, ah, que eu vou prover, eu vou prover. Não importa o que os seus olhos veem. O que importa é a palavra de Deus. Ele está falando, ei, mude a sua mentalidade. Você não depende de você. Você depende de mim, o Senhor dizendo. Então você tem que fazer desse o seu lema, eu não faço parte daqueles que retrocedem. Cara, eu vou dar um jeito, o Senhor é comigo. Ei Josué, você vai invadir Jericó, mas peraí, a cidade é murada, é difícil, é tenso. Então tá bom José, eu vou te dar uma alternativa diferente. Vai lá dar uma volta por dia durante seis dias ao redor. No sétimo dia você vai dar sete voltas, enfim. Aí dá toda aquela loucura, cai as muralhas e você conhece a história. Sabe qual é o grande, grande problema? Nós muitas vezes não estamos dispostos a encarar de frente a loucura de Deus. Nós não estamos muitas vezes dispostos a levantar a cabeça e falar, cara, eu vou acreditar no impossível, eu não vou parar, eu não vou desistir. Você muitas vezes, eu e você não temos coragem de buscar a Deus e falar, Deus, eu preciso de uma alternativa, Senhor, fala comigo. Porque é muito mais fácil nós olharmos para aquilo que é injusto e nos vitimizarmos. É muito mais fácil nós arrumarmos uma desculpa, nos abraçarmos nela e não, e não termos que encarar as dificuldades. Porque dói, irmão. Tem hora que você fala, cara, parece que eu estou dando muito em de faca, mas Deus está falando, vai. Vai dar certo. Agora, mais um pouquinho eu termino. As frustrações, elas podem também nos mostrar um outro lado da história. As frustrações, elas podem nos mostrar um outro lado da história. Que é o lado que eu falei para vocês lá no começo, que eu disse que eu falaria depois. Os nãos podem nos levar a aprender. Os nãos podem nos mostrar eventuais pontos cegos. Os nãos podem nos levar a entender o que nós temos feito de errado. Então, diante de uma frustração, o que você precisa fazer? Uma autoanálise uma autoanálise, o que o semeador fez? Ah, cara, eu semei nesse solo aqui, eu não vou gastar toda a minha semente nesse solo, esse solo não deu certo, eu vou mudar, eu vou continuar semeando, mas eu vou mudar do solo, então você tem que perguntar, cara, eu tenho razão, de estar realmente frustrado com os outros? Você tem que fazer uma autoanálise, será que eu realmente estou fazendo as coisas? Será que as coisas ainda não romperam no... no Sei lá, na minha vida profissional, na minha vida financeira Por uma falha minha, porque Cara, eu não estou enxergando algo Porque talvez eu preciso buscar ajuda Talvez eu preciso me capacitar um pouco melhor Será que não é responsabilidade minha? Puxa, será que As pessoas aqui que eu lidero Todo mundo sai do, do, da empresa aqui E eu vivo falando Que a culpa é dos caras, mas será que eu não estou sendo um, um bom gestor? Será que realmente eu tenho razão de colocar, apontar o culpado sem a outra pessoa, sendo que eu, de repente, que sou o errado? Alguns que se vitimizam não deveriam se vitimizar, eles deveriam se arrepender. Alguns que se vitimizam não deveriam se vitimizar, eles deveriam mudar. Alguns que põem a culpa nos outros deveriam olhar para si e falar, cara, o culpado sou eu, o errado sou eu. Muitos vivem uma falsa frustração E por que uma, uma falsa frustração? Porque na verdade o erro é dele mesmo Então se você se... Você pode até se frustrar com você Mas a melhor postura, a melhor atitude, o melhor comportamento É se arrepender, porque é uma falha Olha o que diz Provérbios 24, 12 Não se desculpe dizendo Não sabia o que estava acontecendo Olha lá não se desculpe dizendo, eu não sabia o que estava acontecendo, lembre-se de que Deus conhece cada coração, aquele que zela por sua vida, sabe que você estava ciente, e aí ele diz assim, olha lá, ele retribuirá a cada um conforme suas, ações, Deus vai retribuir conforme as suas ações, quer ver? vamos lá, você vai entender, vai ficar fácil para você, é injusto, um funcionário que vive faltando, faz corpo mole, não se esforça para bater as metas, tá nem aí com a empresa, tá nem aí com o negócio, ser mandado embora, é injusto? Não. Não é injusto. É justo. A não ser que você tenha uma, cara, uma mentalidade totalmente achando que todo mundo tem que te ajudar, que o governo tem que te sustentar. É, aí, aí tem o que fazer. Mas é injusto. Pô, o cara não faz corpo mole Você fala, mano, vamos lá E o cara, ah, não quero saber Chega atrasado, não dá satisfação Tá nem aí, faz o que quer Acha que é, nem o dono faz isso Ele acha que ele pode fazer É injusto? Não, é justo. Tem que ser mandado embora mesmo E se não mudar, vai ser mandado embora do outro trabalho de novo, vai viver pulando de galho em galho Até aprender É injusto um casal Que se trata super mal ter um casamento Suado não é justo, porque ele não planta, os dois se tratam igual gato e rato dentro de casa, não dá certo. É injusto um cara que não se esforça para crescer profissionalmente, para se desenvolver, para empreender, ou para, sei lá, de alguma forma, é, melhorar talvez o seu negócio, não prosperar. É duro ouvir isso, mas é justo, porque ele não está fazendo por onde a gente tem que tirar, talvez o não, talvez a frustração, talvez o bater na trave, talvez a falta de resultados, vai ser a sua, o seu, a sua maior amiga, o seu maior amigo, o maior presente que Deus pode te dar, porque talvez é justamente isso que vai fazer você enxergar o que você precisa mudar. Porque amados, a mentalidade bíblica é uma mentalidade de plantio e colheita. A mentalidade bíblica é a mentalidade de plantio e colheita. A mentalidade esquerdista que tem sido implantada ou foi implantada durante muitos anos, não é a mentalidade bíblica. Você planta para colher, você trabalha para receber, você faz a sua parte, então você recebe. Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Qual que é o problema de muitos hoje em dia? Eles acham que é injusto. Eu não tenho que fazer nada, mas eu tenho que colher. Eu não tenho que plantar, mas eu tenho que receber. Eu não tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter dinheiro no bolso. Eu não tenho que me esforçar, mas, cara, no final do mês tem que estar tudo certo. E as pessoas, elas acham que elas têm direito, sendo que, na verdade, elas têm primeiramente os deveres. Em muitos momentos, ou em muitas circunstâncias. Eu, falei pra, eu mandei um áudio para os líderes, acho que ontem, ontem, ou hoje, acho que foi ontem. Eu falei, gente, eu senti de falar algo aqui para vocês. É, liderança, é, muitos acham que a liderança ela é cheia de direitos. E não que não seja, mas eles acreditam que o direito vem antes. Não, eu tenho o direito de, de ser respeitado. Eu tenho o direito de ser ouvido. Eu tenho o direito de ser honrado. Eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo, eu tenho o direito daquilo outro. Sendo que na verdade você tem antes disso muitos deveres. O dever de não chutar o pau da barraca quando você quer porque tem gente olhando para você o dever de melhorar a sua liderança, o dever de crescer no Senhor, o dever de ser um exemplo, você tem muitos deveres, e talvez poucos direitos, porque você é chamado para amar, você é chamado para se doar, você tem que amar sem esperar algo em troca, esse é o teu papel, só que as pessoas, elas se esquecem disso, elas acham que elas têm que sair colhendo sem plantar, o texto está falando, o Senhor está dizendo, ei, você vai colher conforme o seu procedimento, conforme as suas ações e se você não entender isso você vai se fazer de vitimista de vítima você vai viver debaixo de um vitimismo e você vai se abraçar num falso direito que você tem que você nunca vai acessar se o procedimento não é o procedimento correto não queira colher os frutos de quem está agindo conforme aquele procedimento, eu sei que ficou difícil de entender, mas você entendeu? Mas pastor, espera aí, a Bíblia não fala da graça, Deus não faz as coisas pela graça, não é um princípio bíblico, tem gente que acha que Deus, ele é, é, Deus é bobo, né? É Deus. Deus é o Papai Noel, é. presente, muitas coisas são pela graça, mas cara, nem tudo é de graça, cara. da mesma forma que a graça é um princípio para muitas coisas, plantio e colheita também é um princípio, também é um princípio, nem tudo é de graça, não significa que pela graça Ou a graça vai te capacitar Para você fazer o que tem que ser feito Que a graça é o poder de Deus que nos leva além Que nos capacita para fazer aquilo que Deus pediu Para a gente fazer, mas isso não exime o teu posicionamento Isso não exime, ah não, então a graça de Deus É me capacitar para ser um pastor ah, Então por isso eu não, então não tenho que ler a Bíblia Eu não tenho que buscar, eu tenho que me capacitar Claro que não irmão É um auxílio a graça Nós precisamos entender, eu estou fechando a mensagem Esse assunto com equilíbrio nós não podemos viver debaixo da lei do mínimo esforço, porque as pessoas querem se esforçar pouco e colher muito, querem fazer pouco e colher muito, muitos vivem debaixo daquela, daquele evangelho do me dá, 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 tudo é de graça, tudo é pela graça, tudo eu não preciso me esforçar, e tá tudo certo, vem aqui ó, eu vou ficar aqui ó, a boquinha aberta, e você vem ó, põe a comidinha aqui para eu comer, se você tiver essa postura, sabe o que você vai sempre comer? Papinha. Você nunca vai comer um alimento sólido. Porque olha, aquele alimento top, você que vai ter que cozinhar, meu irmão. Você que vai ter que buscar, você vai ter que fazer. Muitos querem conhecer Deus intimamente, mas o cara não quer ler a Bíblia. O cara não quer orar. O cara não quer vir para o culto. O cara não quer se esforçar. Ele não quer abrir mão do seu tempo de sono Ele não quer acordar mais cedo Ele não quer abrir mão, enfim Ele quer Quer algo, mas não quer Pagar o preço para aquilo, irmão Para você ter acesso a uma coisa, você vai ter que abrir mão de outra Quer ver como isso é básico? Você ganhou o teu salário X por mês Você quer comprar um tênis Você abre mão do seu dinheiro para ter o tênis Sim ou não? Você quer emagrecer você abre mão de, de uma Coca-Cola com uma pizza de sete queijos, com a borda de cheddar, pra quê? Você emagrece? Sim ou não? Você abre mão do seu tempo que você poderia estar em casa, por exemplo, para você trabalhar e por isso teu patrão, por exemplo, te paga. Você abre mão de algo para receber outra coisa. E por que que no que diz respeito às coisas de Deus ou às promessas de Deus nós não fazemos da mesma forma? que as pessoas vêm com a, muitas vezes vêm com aquela mentalidade assim, Jesus foi para a cruz por minha causa, para me salvar, o seu amor me alcançou quando eu nem pedi, ou mesmo sem eu pedir, o meu o próprio Jesus falou, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, e eles usam talvez esses argumentos, mas eles se esquecem do vinde após mim, Venham a, a mim, ele, 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 ele sabe do vim de a mim, ele sabe de todos os direitos, mas ele se esquece, ele se esquece do dever, ele se esquece por exemplo, esses se esquecem aí, de Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, meu irmão para você viver as promessas de Deus, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que fazer a sua parte Isso não só para as questões espirituais Mas para todas as outras áreas da sua vida Quer é, talvez fazer o seu negócio romper Sua vida profissional romper Eu te pergunto qual preço você está disposto a pagar Eu comentei esses Eu comentei até com a galera com os homens ontem né Eu falei, cara já, eu, eu e ela nós já fizemos cursos Que nós gastamos, nós tínhamos um dinheiro guardado Eu gastei nove mil reais para fazer um curso nossa, gasto, gastei, gastaria de novo, se eu tivesse como pagar, outro curso gastei mil e não sei quanto, aí o curso foi lá em Brasília, sem contar que tem passagem, tem hotel, tem um monte de coisa, aí às vezes o cara não quer pagar o preço para investir na sua própria vida, fazer uma faculdade, ou talvez você não quer fazer a faculdade, mas sei lá, é, se capacitar para você poder empreender ou fazer qualquer outra coisa parecida. Ah, mas é caro. Irmão, se você tivesse que usar os mesmos mil reais que você usaria para fazer, sei lá, um, um curso, alguma coisa lá, ou investir no teu negócio. É, se você tivesse que gastar esses mil para comprar um celular, você comprava. para trocar, né, para arrumar teu carro, você dava um jeito, cara. Você vendia as calças, o tênis, você ficava com a calça rasgada, apesar que as calças rasgadas hoje em dia. Não, Juninho também. É style, né? Eu não uso, mas tudo bem, mas que é usa. É, cara, você ficava com a calça, com a camiseta, com, com o tênis, o amém, uma sorba, toda torta, com a marca daqui boa, mas tá bom. O resto você vendia. Tudo pra você comprar o que você queria. Vou pegar os músicos aqui da igreja. Cara, uma guitarra, um. Cara, não é barato. Você acha que é tipo trezentão que o cara vai lá e paga? Mas nunca. Meu, a galera se esforça pena rala para comprar, sim ou não? Os músicos aí. Os caras investem, cara. é porque é importante. Você precisa investir em você, você tem que pagar o preço. Você tem que se dedicar, meu irmão. A vida não é feita só de flores. A vida não é feita só de flores. Deixa eu abrir um texto aqui para vocês, vou dar um, ontem <risos> no dos homens, eu pregando aqui, os caras da internet, aí, os, os irmãos da filmagem, estão de irmã aqui, as irmãs tipo, fala mesmo pastor, manda fogo aí, não, fogo não, manda raio, né? a cabeça, mas olha que interessante, cadê os solteiros? Você não quer casar não, cara? Agora que hora que você tem que se manifestar? Eu! Para a irmã ver você aí. Dá uma glória, dá uma... vamos fazer de novo, tá? Te dar oportunidade de ser manifestar como um solteiro ungido, um cheio do fogo. Vamos lá, vamos voltar. Cadê os solteiros? Aí, irmão. Eu! Aí você chega para a irmã do lado, eu estou solteiro. Que foi não? Desculpa, me empolguei. Dá para pôr aí, Miriam? Provérbios 24, 27. Na NVI? Assim, o texto suave, assim. De tipo, boa. Os irmãos já estão lindo. Leia lê aí, leia, lê aí, lê aí. Vou viver só de amor. Vou me alimentar do sol. Igual a loua, louca apareceu na televisão. Ah, eu vivo do sol. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto Deixe pronta a sua lavoura Depois Constitua Família Tem a nova tradução na linguagem de hoje? Vê se tem Os irmãos ninguém deu amém. Não construa sua casa Nem forme o seu lar Até que, suas, seu lar, até que as suas plantações Estejam prontas você esteja certo que pode ganhar a vida, irmã, o cara que você, que quer namorar com você, quer casar com você, ele pode ser lindo, cheiroso, ungido, mas se for vagal, pula fora, nem hora, nem hora, irmã, olha o que a Bíblia está tá dando a letra já, se o irmão vier falar com você e for meio tipo na tua bota aí. Você manda assim um só tipo, Printa a tela, ou manda o link do versículo assim, ó. Olha tá. lá. Termine primeiro o seu trabalho aí, ó. Depois você me fala comigo. O que eu tô tentando te dizer? Cara, você tem que se esforçar, cara. Você acha que as coisas vão cair do céu? Ah não, Deus prometeu, beleza, Deus prometeu, mas cara, tem que fazer a sua parte ele prometeu que salvaria o mundo, enviou o seu filho, mas Jesus teve que ir para a cruz, Jesus teve que permanecer firme, em integridade, porque ele veio como um homem, ele não veio como um ser celestial, que ninguém poderia, ele era Deus, mas ele também era homem, e ele passou por todo tipo de provação, e tem um monte de gente querendo alcançar coisas na vida, sem querer pagar o preço, então meu irmão, dá um jeito cara, quem quer dá um jeito, Fala pra alguém perto de você, quem quer dar um jeito. Grava essa frase aqui, ó. Essa frase aqui, ela é top, hein. Essa aqui tá lá no... Foi de propósito, no meu livro foi de propósito. Alimente aquilo que você quer que cresça. E mate de fome aquilo que você quer que morra. Vou repetir. Alimente. Dê comida. Alimente aquilo que você quer que cresça. E mate de fome aquilo que você quer que morra. O que você quer que cresça? Quer que cresça a santidade? Se alimente da palavra. Invista tempo com o Senhor. Cultue a Deus. Se esforce, pague o preço. Quer que morra o pecado? Foge da aparência do mal. Não dá comida para ele. Não alimente o pecado. Você quer que cresça o quê? Você profissionalmente? Dá comida para você mesmo. Cara, vai estudar, faz curso, não tem dinheiro, faz curso no YouTube. Ah, não, eu preciso fazer um curso. Vende bombom, vende torta, vende pudim, vende brigadeiro, dá, vende teu tênis, mas faz. Dá um jeito, cara. Ah, o que você tem que investir? É, sei lá, no seu casamento, alguma coisa. Cara, dá um jeito, cara. Você não conta com o sobrenatural de Deus? Você não conta com a ação do Senhor? A gente não falou aqui da, 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 da multiplicação dos pães e peixes? O Senhor mandou multiplicar Se Ele mandou multiplicar, cara, só faz o que Ele mandou Faz o que Ele mandou O que Ele mandou? Você vai pegar Eu não te perguntei, discípulos, Jesus, mas mano Eu não te perguntei se tem quantos mais tem Só vai, criatura e Pega o pão e Faz o um negócio com o pão E é isso que às vezes Deus fala Cara, vai e faz, cara Não dá desculpa Se esforça, tá difícil, mas meu irmão, tenta mas eu me frustrei, tenta, mas não deu certo, tenta, mas não consegui, vai. Se esforça, faça a sua parte. O que, que você quer que cresça? Se esforce em relação a isso, irmão. Se você não fizer isso, você viverá em omissão. E a omissão, estou indo no final da palavra: a omissão vai te impedir de viver aquilo que Deus tem. A omissão vai te impedir de viver aquilo que o Senhor tem. Você não pode ser omisso, cara. Quer um exemplo? Vamos para vamos, 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 vamos a parábola dos talentos. Eu sempre sinto ela aqui. Aquele Senhor da parábola, ele distribui para três servos alguns talentos. Ele olha para a capacidade de cada um e fala, ah, isso aqui tem capacidade, tal, 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 tal. e distribui os talentos. Distribui os talentos Para cada um deles Dos três Dois multiplicam. Dois, opa Multiplica aquele talento Um, o que, que ele faz? Se omite, ele não perde o talento Ele não chega quando aquele senhor volta Ele não diz para quando aquele senhor volta O seguinte, ó oh. <risos> Perdi Já era. Ele falou, não, não, não ó. Eu fiquei com medo de perder Então tá aqui, ó, estou devolvendo o que você me entregou Está aqui, está na tua mão. Ele foi o que? Repreendido. Por que, que ele foi repreendido? Porque ele foi omisso em relação àquilo que ele tinha que fazer. Irmão, presta atenção. Você vai ser cobrado, não de acordo com o outro, mas de acordo com aquilo que Deus falou para você fazer. Se Deus falou para você, pega cinco talentos e transforma em dez, você não pode olhar e falar, mas eu já multipliquei, estou com seis. Deus vai falar, cara, não te mandei fazer seis, te mandei fazer dez a minha medida para você era essa, não era outra, nós não podemos ser omissos, eu poderia olhar e falar, ah, não, agora está no período de pandemia, mas está ah, tudo bem, domingão, cara, 800 mil pessoas na igreja, está bem, está tudo certo, beleza, tá bom, o Senhor, eu seria repreendido como esse servo chamado de mal e negligente foi, Por quê? porque não era a medida que o Senhor separou para nós, você será cobrado em relação à sua medida. Então você não pode ser omisso. A, um, a omissão vai te custar caro. Então, meu irmão, não viva debaixo da lei do mínimo esforço. Não, não use como argumento para você parar a injustiça. Não, porque foi injusto o que fizeram comigo Enfim, não importa querido Se é justo, se é injusto Não perca o seu foco Põe a mão no arado e continua Não seja como muitos que têm vivido Parece que o cara é de vidro Aquele cristalzinho você faz assim ó. Quebra Cara, você tem que ser faca na caveira cara. O sangue nos sobe um pra cima Vamos lá Perdeu um braço, você pega o braço e cola de novo e cara. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque é uma escolha, eu não tô falando que você não pode chorar, que você não pode sofrer, que você tem que ser um robô, sem emoções, não é isso. A questão é o que você faz depois da situação. Meu, levou o baque, opa! O choro dura uma noite, chora, 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 cara, lamenta. Se você lamentar, chora, lamenta. Fica triste, mas o que você vai fazer? Limpa o ranho... A Alegria vem pela manhã. embora, Porque se você não vive dessa forma, você anula toda a Bíblia. Porque um dos papéis do Espírito é te consolar. O outro papel do Espírito é te ensinar. Será que não está na hora de você voltar para o seu foco? Será que não está na hora de você... Olhar e falar, cara, nada vai me parar Será que não está na hora de você focar, mas quem sabe, talvez até dar uma reajustada Talvez você vai ter que procurar pessoas para te ajudar a reajustar esse foco Puxa, espiritualmente estou meio mal, como que eu vou? Fala com alguém Procura o um líder de selo, pastores, para cara, enfim A gente está aqui para te ajudar Talvez é algo no seu negócio Cara, não está dando certo, o que, que eu faço? Ah, nós, os pastores, a gente fica trocando figurinha Ô oh, Diogo, em Londrina, como que está? O que você está fazendo aí que está dando certo? Ô oh, fulano, o que você que está fazendo aí? Que, pô, vi que você fez um negócio diferente Ô oh, que legal, me conta aí um pouquinho A gente vai adaptando as coisas E a gente vai aprendendo uns com os outros Talvez você precisa se aproximar de alguém para buscar ajuda Alguém que vai conseguir te ajudar naquela área Talvez, querido, você precise realmente voltar e alinhar o seu foco. Justo ou injusto? Não importa, cara. Só faz o que tem que ser feito. Só faz o que Deus pediu para você fazer. Não gasta a sua energia emocional com, como eu falo no, no, no livro, foi de propósito, no, no Geração no Me Toque com mimesice. Gaste seu tempo e sua energia construindo o seu futuro, cara. Construa o seu futuro. Aprenda com seus erros Aprenda com os desafios cara. Pastor, mas é, é difícil emocionalmente Eu sinto o baque, beleza Mas volta, cara Se restabelece, entra na presença de Deus Busca ajuda de alguém, mas se levanta Porque é justamente isso que vai te fazer alguém cascudo Você não vai chegar Eu volto para o começo da palavra para a gente fechar Você não será colocado em lugares altos se você não souber lidar com as suas emoções, porque sequer você vai chegar lá, cara, não tem, você vai levar pedrada. Aí, ah, um exemplo bobo, mas a igreja no Rio Verde ela era toda preta. Nossa, mas por que, que a igreja é preta? é do satanás. Aí moldou pra cá antes de estar tá cinza, ser assim, era um, tipo um cinza mais claro, assim, um cimento queimado. Nossa, mas por que, que agora não é mais preta? Ah, O pastor tinha um trompete, agora ele é careca. Ah, o fulano, não sei o que, por que, que agora? Tá, o cara vai todo, cara, vai ter jeito para falar de tudo. Então posso te falar? Seja você. Faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Nossa, mas o pastor fala de emoções Queria que o pastor falasse de fé Aí você fala de fé Por que, que não fala de emoções? Aí o culto demora, porque demorou Se é rápido, cadê o fogo dessa igreja? Nossa, mas no, a conferência Vai ter culto manhã, tarde e noite Eu tenho que servir manhã, tarde e noite Aí você faz em um horário só Nossa, mas uma conferência podia aproveitar todo um monte de culto durante o dia Nossa, mas por que a bola de neve toca regra? Aí não toca regra. nossa, mas tinha que tocar reggae, né? O bola? Você percebeu que é tudo, é tudo assim? Sim ou não? Nossa, mas lá no teu restaurante, a comida é, é mais ou menos, né? Aí você faz um negócio mais chique, nossa, mas é caro, né? Você é uma criatura, você não queria um negócio diferente? Mas sempre vai ter alguém para... Fala, você nunca conseguirá agradar a todos. Esse é o mundo real. Então, meu irmão, seja você, cara. Siga o teu desenho. Eu já passei por várias fases dentro da igreja. Fases que eu fui amado, fases que eu fui criticado. E cara, eu, eu amo todo mundo, cara. Tá tudo certo, tá tudo bem. para mim isso daí já tá tudo certo. A gente sabe lidar com isso Você que é empresário Aí você vai lá, você ajuda o cara Aí o cara fala, ô oh, patrão, tá difícil Me arruma um dinheiro, você arruma um dinheiro Depois ele vai, fala mal de você para todo mundo e cara, Vai acontecer Você não quer que aconteça, sabe o que você faz? Vira empregado Você não quer que falem mal de você? Não seja líder Não seja pastor, não seja líder na igreja Não esteja numa vitrine Justo ou injusto, não importa, a tua preocupação é com o plantio. vou repetir, justo ou injusto, não faz diferença nenhuma, você tem que fazer o que tem que ser feito, feche seus olhos com sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez ou talvez você esteja distante.